0: Hallo und herzlich willkommen zu Forschergeist, dem Podcast des Stifterverbands für die deutsche Wissenschaft. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße alle zur 93. Ausgabe unserer Gesprächsreihe, in der wir uns viel mit Wissenschaft beschäftigen und womit sich die Wissenschaft so beschäftigt. Und manchmal beschäftigt sich die Wissenschaft auch mit Dingen, auf die man vielleicht gar nicht sofort gekommen wäre. So ein Thema haben wir uns heute herausgesucht. Genauer wollen wir über die Energiewende sprechen, unter einem bestimmten Aspekt, konkret die Energiewende, wie sich denn vor allem im urbanen Raum realisieren lässt. Ja, und ähm, tauchen dort ein und dafür begrüße ich erstmal meine Gesprächspartnerin heute, nämlich Andrea Rumler. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag, freut mich.
0: Frau Rumler, Sie sind Professorin an der Fachhochschule der HWR in Berlin, das ist die Hochschule für Wirtschaft und Recht was ich schon mal eine ganz interessante Kombination äh, finde mhm. und sind dort äh, Leiterin des Projekts Mieterstrom Plus. Das wollen wir heute mal ein bisschen äh, auseinandernehmen und gucken, was dabei so äh, herausgekommen ist. Ja, vielleicht mal so äh, zu Ihnen erstmal. Wie sind Sie denn da gelandet in dieser speziellen Position, muss dazu sagen? Also Ihre Aufgabe ist ja so äh, Themen wie Online-Marketing, Social Media, Compliance-Thematiken, internationales Marketing, klingt ja auch alles erstmal gar nicht so nach Wissenschaft, wenn man mal so ganz einfach drauf blickt. Was ist das für eine Kombination, wie hat sich denn das bei Ihnen ergeben?
1: Ja, dann fange ich mal sozusagen an, am Beginn meiner Karriere an und ja. erzähle mal ein bisschen, was ich so im Laufe meines bisherigen Lebens gemacht habe. Mhm. Ich bin jetzt, ich fange jetzt doch mal von hinten, ich bin jetzt schon fast 25 Jahre Marketingprofessorin, ungefähr zehn an der Hochschule für Wirtschaft und Recht der HWR, davor war ich an der HTW auch in Berlin mhm. und ich habe, da ich ja Professorin für Betriebswirtschaft bin, auch mal Betriebswirtschaft studiert vor vielen, vielen Jahren in München und in Köln und habe danach mal vorsichtshalber promoviert, weil ich so jung war und dachte, wer weiß, wofür es im Leben nochmal gut ist. Professorin wollte ich natürlich nie werden, ist ja klar.
0: Langweilig. <lacht> Langweilig,
1: genau. So, also die Promotion hatte ich hinter mir und habe mich auf die Suche nach einem Arbeitgeber gemacht und bin bei Bertelsmann gelandet, der Verlagsgruppe Bertelsmann in München damals. Mhm. Also der Hauptsitz von Bertelsmann in Gütersloh, denke ich, wissen, weiß der eine oder die andere auch. Ich war in München und für internationale Verlage zuständig, in meinem Fall für Fachinformationen. Da war ich erst Geschäftsführungsassistentin, dann Marketingleiterin, ähm, wollte aber gerne einen Verlag leiten. Das wollten die damals aber nicht einer Frau anvertrauen. Das äh, ist schon ein bisschen her. Ich hoffe, die Situation ist heute besser im Unternehmen. Und dann habe ich überlegt, was möchte ich noch so machen im Leben und habe gesagt, einmal in den USA leben. So. Das, ich habe viele Verwandte da, ich war viel da und habe gesagt, wann, wenn nicht jetzt. Habe überlegt, was kann man anders, was könnte ich anderes Berufliches machen und habe einfach mal, damals gab es das Internet ja noch nicht, da wäre es viel einfacher gewesen, in den Zeitungen geblättert und ein Angebot eines französischen Möbelhauses gesehen, Lin Möbelherstellers Linie Rosé, die schrieben, wir suchen Leute, Deutsche für die USA, um uns zu vertreten mit meinem damaligen Freund und späteren Mann haben wir die dann kontaktiert und ich springe mal, wir sind nach New York gezogen und haben da deren Möbelladen übernommen und uns auf die Suche nach neuen Möbelhäusern gemacht. So, das lief auch eine Zeit lang sehr gut. Dann sind wir aber wieder nach Deutschland zurückbekommen. Ich habe Kinder bekommen und dann war die Frage, was mache ich jetzt beruflich mit zwei kleinen Kindern oder schon nach Kind Nummer eins habe ich überlegt, was ich mache ich, und habe mich dann auf eine Professur beworben und auf eine andere und relativ schnell hat das auch geklappt. So und dann sind wir wieder bei dem, was ich seit 25 Jahren mache, nämlich ich unterrichte Marketing im Studiengang Betriebswirtschaft. Wobei die erste Professur war dann bei der HTW Berlin. Die erste Professur war, wie gesagt, 15 also Jahre lang Technik bei der Wirtschaft. Hochschule für Technik und Wirtschaft, genau. Mhm. Und da ich dachte, irgendwann dachte, 30 Jahre bei derselben Hochschule oder 35 Jahre halte ich nicht durch, habe ich dann mal Gewechselt. Einen, einen mutigen Wechsel von Karlshorst <lacht> nach Schöneberg unternommen.
0: Okay. Ähm, da muss ich dann natürlich mal fragen, was macht denn diese Hochschule genau? Also Wirtschaft und Recht, das andere Technik und Wirtschaft, da ist halt überall die Wirtschaft äh, drin, da passt natürlich das Marketing wunderbar mit rein. Wie lange ist denn schon Marketing wirklich auch so ein Forschungsgebiet?
1: Da muss man USA und Deutschland unterscheiden. Die Amerikaner sind uns ja bei der einen oder anderen Sache ein bisschen voraus, so auch beim Thema Marketing. Da gibt es den Begriff eigentlich schon … Naja, vielleicht nicht fast 100 Jahre, aber ich würde mal sagen, doch relativ schnell nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das populärer. Ein paar Sachen, sowas wie Produktmanagement, sind eher mal Richtung 80 Jahre. In Deutschland hat das Marketing aber eigentlich erst in den 60er Jahren sozusagen gestartet und abgehoben. Und hieß damals auch meistens noch nicht Marketing, sondern Vertrieb. Und äh, noch in den 80er Jahren gab es eine Reihe großer deutscher Unternehmen, die sagten sowas Böses wie Marketing brauchen wir gar nicht, aber auch die haben heute Marketingabteilungen, in denen sich die Leute letztlich damit beschäftigen, was die Kunden denn gerne hätten.
0: Mhm. Ändert sich jetzt so, dass die Diskussion in der Hinsicht, also ich meine die USA, die haben ein ganz anderes Verhältnis zu ihrer Wirtschaft, so. also die Privatwirtschaft, das ist da irgendwie auch sehr viel mehr Teil der Kultur, habe ich immer so den Eindruck, mhm. so dieses Wirtschafts durchzuführen, äh, selber wirtschaftlich zu denken, ist in gewisser Hinsicht so ein bisschen normal. Also so dieses äh, Scheitern auch als, als Option, so, während Deutschland ja immer sehr viel mehr von so einer, von so einem Sicherheitsdenken vielleicht geleitet äh, ist und äh, sagen wir mal, zum Beispiel universitäre Karrieren <lacht> eher ähm, sozusagen gewürdigt werden, einen gewissen gesellschaftlichen Status haben, als das jetzt vielleicht mit so einem Start-up-Denken verknüpft ist. Das ändert sich sicherlich auch ein bisschen. Inwiefern hat das dann einen Einfluss auf so einen Forschungsbereich?
1: Um, den Einfluss, ich, ich würde mal sagen, dadurch, dass die USA in dem Bereich tatsächlich anders ticken, wenn man mal ganz weit ausholt, würde ich sagen, ist das letztlich durch den Calvinismus geprägt, dass das Thema wirtschaftlicher Erfolg so wichtig ist in den USA also der American Dream heißt ja nicht ich werde Beamter sondern ich werde Multi Multimillionär und äh, habe ein Unternehmen Während der in Deutschland, ich glaube, ich habe neulich eine Untersuchung gesehen, wie viele Hochschulabsolventen Beamter werden wollen. Das hat mich ja als Beamtin fast erschreckt, wie viel das sind. Also. Was war die Zahl? Äh, Alle? Ich, <lacht> nein, Gott sei Dank nicht. Mhm. Wir haben äh, Startups sind ja inzwischen bei uns auch cool, aber trotzdem ist die Bereitschaft ins kalte Wasser zu springen und genau, wie Sie gesagt haben, auch mal zu scheitern und dann zu sagen, egal, ich versuche es noch mal bei uns nicht so hoch. Was eben tatsächlich, denke ich, auch mit der aus, mit dem ausgeprägten Sicherheitsbedürfnis und der ja sehr geringen Akzeptanz von Neuem in mhm. Deutschland zu tun hat. Mhm. Ja, von daher hat es Marketing in den USA schon immer viel einfacher gehabt. Was allerdings dann auch so zu, ich würde es mal Auswüchse nennen vom marketing die sind in den USA sicherlich weitergegangen als bei uns. Also das, was man aus Verbrauchersicht sagen würde, was letztlich an Betrug oder Übervorteilung grenzen könnte. Klar. Aber das ist ja nicht die Kernidee des Marketings.
0: Ja, und sicherlich ja auch nicht der Kern in ihrer Forschung. Nein, in keiner und sie Weise. Werden auch nicht von den Kollegen gedisst, also so nach dem Motto, oh, Nein. da kommt wieder das Marketing, Nein. lass mal gehen. <lacht> <lacht> Das hat seine Rolle im, im ganzen System. Yeah. Wie ist denn die Hochschule so aufgestellt? Also äh, Hochschule Wirtschaft und, und Recht ist ja eine Fusion, die vor ein paar Jahren mm -hmm. äh, stattgefunden hat, 2009 glaube ich, äh, aus einer rechtsorientierten äh, Hochschule und einer wirtschaftsorientierten mm -hmm. Hochschule, die sich zusammengetan haben. War das nur so, ähm, äh, alleine können wir nicht überleben, lass mal gemeinsam gehen oder war das auch in gewisser Hinsicht eine Erkenntnis, dass diese beiden Themenbereiche gut zusammenpassen?
1: Also A, würde ich tatsächlich, war zu der Zeit noch nicht an der HWR, sondern an der HTW und äh, wenn ich auch nochmal aushole, wir haben in Berlin drei ähnlich große Fachhochschulen, die inzwischen nicht mehr Fachhochschulen, sondern Hochschulen genannt werden, also es gab äh, in dem Zug sozusagen diese Zusammenschlüsse der Hochschulen, die sind neu sortiert worden und die Hochschulen sind ähnlich groß und bei der HWR, der Kern-HWR, die Wirtschaft war, die damals FHW, Fachhochschule für Wirtschaft hieß, bot es sich tatsächlich an, sozusagen noch eine andere Hochschule anzudocken. Diese beiden Standorte gibt es auch heute noch, die sind in Lichtenberg und Schöneberg und sind ziemlich weit voneinander entfernt und außer der Hochschulleitung und vielleicht, weiß ich nicht, zehn Profs fahren im Jahr relativ wenige Leute hin und her, also es ist, es ist wie es ist, es sind zwei doch nebeneinander existierende Universen, so etwas. Auch was das Studium angeht. Aber das finde ich nicht schlimm. Und das Thema Recht ist auch am Standort Schöneberg, wo ich ja bin, vertreten. Wir haben Studiengänge Wirtschaftsrecht zum Beispiel. Wir haben in, in der betriebswirtschaftlichen Ausbildung ist Recht immer Pflichtbestandteil. Wir haben auf jeden Fall immer zwei juristische Module, die die Studierenden ähm, machen müssen, und da ja der klassische Jurastudiengang immer noch mit Staatsexamen endet und nicht auf Bachelor und Master umgestellt ist und ausschließlich an Universitäten unterrichtet ist, denke ich, bietet sich das an. Auch die HTW hat im Übrigen einen nicht ganz kleinen Bereich, Fachbereich von Juristen.
0: Ich frage natürlich vor allem deshalb, weil gerade jetzt in dem Thema, was wir besprechen, das Recht jetzt auch nicht eine untergeordnete Rolle spielt, sage ich mal. Es geht ja um die Energiewende in der Stadt. Ähm, Energiewende, glaube ich, das ist das Gute, ähm, muss man jetzt mittlerweile gar nicht mehr groß argumentieren, äh, dass die erforderlich ist, das ist jetzt auf dem Weg, mit unterschiedlichen Beschleunigungsfaktoren natürlich und ähm, abgesehen von der Energieerzeugung äh, so auf dem großen Level, also Kraftwerke etc., auf wel, äh, welche Technologien setzen wir da, Ausbau von Windenergie etc., pp., hat in den letzten Jahren ja auch diese ganze Debatte mit lokaler Energieerzeugung in zunehmendem Maße an Bedeutung gewonnen. Und da spielt natürlich vor allem die Solarenergie eine Rolle, weil sie auf der einen Seite eben sehr billig geworden ist und auf der anderen Seite halt auch sehr kleinflächig zum Einsatz kommen kann. Die kann man überall mal irgendwo dazwischen schieben und macht halt eigentlich auch im, ja, da macht auch das Kleinvieh Mist sozusagen, ne? während man das halt so mit einer Windanlage, die stellt man sich halt mal nicht eben äh, in den Hinterhof, weil die halt auch nicht ausreichend effizient wäre, wenn sie eben nicht sehr groß ist. Hier spielt also die Größe keine Rolle. Dieses Thema beschäftigt ja auch die HTW und dieses äh, Projekt, was ich jetzt gerade schon angesprochen hatte, Mieterstrom Plus, das sie leiten. Machen Sie ja auch in Zusammenarbeit mit der HTW und dort konkret in Zusammenarbeit mit Volker Quaschning, der hier vor vier Jahren auch schon mal zu Gast war. Da haben wir auch über die Energiewende an sich gesprochen, über die Notwendigkeit und all das. Ähm, ja, Wie kam es zu diesem Projekt und was ist das Ziel dieser ganzen Aktivität?
1: Also das Projekt, die Idee zum Projekt kommt von Volker Quaschning, der mich kontaktiert hat vor... Auch, weiß ich schon gar nicht mehr, drei Jahren vielleicht und gesagt hat, wollen wir nicht gemeinsam was machen. Ich mache, beschäftige mich mit den erneuerbaren Energien. Es gibt was Neues, ein neues Konzept, was Mieterstrom heißt. Ich wusste damals noch gar nicht, was das ist. Da kommen wir ja gleich drauf, was mhm. damit gemeint ist. Wollen wir das nicht näher zusammen untersuchen? Denn Mieterstromprojekte laufen an und wir stellen fest, die Mieter nehmen die nicht in dem Maße an, wie wir das gedacht haben. Wir brauchen also jemanden mit der Fachrichtung Marketing an Bord, der versucht zu verstehen, wie die Mieter denken. Also
0: Mieterstrom heißt im Prinzip, man erzeugt seinen eigenen Strom. Als Mieter. Oder
1: auf dem, da, wo auf man wohnt. Dem Haus, da, wo mit, also jetzt, so, was ist Mieterstrom? Auf Mietshäusern werden Solaranlagen äh, gebaut und der Solarstrom wird direkt im Haus verbraucht. Der darf auch nicht eingespeist oder weitergeleitet werden. Bislang. Das ist Mieterstrom. Und jemand, das natürlich stellt nicht jeder einzelne Mieter mal eben seine Solaranlage aufs Dach oder auf den Balkon, sondern das wird von den Wohnungsbaugesellschaften und den Besitzern erstmal angestoßen. Und dann braucht man eine Betreibergesellschaft, also jemanden, einen Stromanbieter. Unser, unser Projektpartner zum Beispiel sind die Berliner Stadtwerke die eben eine ganze Reihe von Mieterstromprojekten in Berlin schon haben.
0: Okay, und ähm, das lief also schon eine Weile an und dann hat man gemerkt, so hm, will aber keiner haben.
1: Keiner würde ich jetzt auch nicht sagen, aber auf jeden Fall blieb die Beteiligung der Mieter an, den, an den, am Mieterstromprojekt unter den Erwartungen, sagen wir mal so. Ja. Und bisher ist das ja so, es wird eine Anlage auf meinem Mietshaus gebaut. Und dann habe ich vielleicht, ich mache es jetzt mal ganz simpel, einen Zettel im Briefkasten mit, möchten Sie äh, auf Mieterstrom wechseln? So Und die meisten Leute sehen den Zettel, legen ihn irgendwo hin und irgendwann landet er in den Papier, im Papierkorb. Und es war, wie gesagt, eine zähe Sache, die Mieter dazu zu bringen, sich daran zu beteiligen. Und auch die Stadtwerke wollten eben gerne wissen, was können wir machen? um mehr Mieter mit an Bord zu holen und auch ganz allgemein, wie sehen denn die Mieter überhaupt das Thema Mieterstrom? Finden die das gut, Solaranlagen auf dem Dach zu haben, ja oder nein?
0: Ich meine, wenn ich mir jetzt überlege, ich wäre jetzt ein Mieter in so einem großen äh, Mietshaus, also bin ich auch, aber vielleicht nicht so ganz im Großen, wie jetzt äh, hier, glaube ich, im Fokus erstmal steht, ähm könnte es mir ja erstmal ziemlich egal sein als Mieter, ähm, mir gehört ja das Haus nicht, ich habe da äh, eh nicht viel ähm, zu sagen, ich muss eigentlich nur meine Miete zahlen und damit äh, hat sich das alles erledigt und wenn der Wasserhahn nicht funktioniert, so, dann rufe ich einen Vermieter an, so ist ja eigentlich eher eine fair -Mieter geschichte warum heißt es nicht fair -Mieter -Strom? Plus, oder? <lacht> Gute Frage. Sind das nicht, sind das nicht die ersten äh, Ansprechpartner an der Stelle und können die nicht einfach entscheiden, was sie wollen? Inwiefern müssen denn denn die Mieter überhaupt mitgenommen werden? Naja,
1: wir haben ja in Deutschland äh, schon diese, die rechtliche Situation auch, dass ich als Mieter aussuche, von wem ich meinen Strom beziehe. Richtig? Ja. Also Sie als Mieter, andere Mieter können sagen, ich. Äh, Mach gar nichts, ich bin im Grundversorgungstarif, ich kümmere mich nicht drum oder ich suche im Internet oder sonst wo einen Anbieter, der preiswerter ist, ich äh, lege Wert auf Ökostrom, beziehe den und eventuell, wenn ich in einem solchen Projekt wohne, kann ich auch den direkt auf dem Dach gewonnenen Strom beziehen. Das muss aber erstmal, dann muss ich eben erstmal einen Vermieter haben, der bereit ist, sich durch die bürokratischen, durch das bürokratische Dickicht würde ich es mal nennen, was den Mieterstrom leider noch umgibt. Ich hoffe mal, dass die neue Regierung jetzt da äh, Schneisen reinschlägt, dass es einfacher ist, auch für die Betreiber das zu machen. Aber sobald der Vermieter das anbietet, haben dann die Mieter die Option und die können ja oder nein sagen.
0: Ja, okay. Das äh, leuchtet natürlich ein, obwohl man sich irgendwie auch äh, in so einer idealen Welt vorstellen würde, so naja, ich meine, wenn das, wenn das Haus selber sowieso schon Strom erzeugt, warum habe ich dann nicht einfach nur weniger Kosten und ziehe den Rest halt irgendwie aus dem Netz, was die eigene Anlage nicht schafft, so wäre ja eigentlich das Einfachste. Da müsste, müsste ich mich ja gar nicht groß so äußern, weil es ja letzten Endes bedeutet, ich wohne da, ich miete da, ich beziehe da meinen Strom aus der Steckdose und wenn die Steckdose entscheidet, dass ja schon genug Strom äh, vor Ort ist, dann muss ich halt weniger bezahlen. <lacht> das wäre sozusagen die, die ideale Welt, aber das ist halt rechtlich nicht so.
1: Das ist, das springt gleich auf eine unserer Empfehlungen, also das, was wir ehrlich gesagt nicht weiter überraschend rausgefunden haben, das wäre die optimale Situation. Dazu müssten die rechtlichen Rahmenbedingungen aber erstmal geändert werden, dass wenn ich eine Mieterstromanlage habe im Haus, dass es erstmal der Normalfall ist, dass daher mein Strom kommt. Wenn ich, und dass ich sozusagen opt-out, nennt ich das, nur wenn ich das nicht möchte, ich dann zu jemand anderem wechsle. Aber das sozusagen eine Voreinstellung ist, wenn ich mich nicht weiter mit dem Thema beschäftigen will, und das ist ja gleich, wenn man sagt, wie tickt denn die Mieterin und der Mieter, ist das eine wichtige Sache. Die Leute haben viele andere Sachen um die Ohren. Und Strom ist jetzt nicht das aufregendste und sexieste Produkt, was wir so kennen, womit ich mich gerne und stundenlang beschäftige, sondern das ist sowas, muss ich eben machen, aber schön finde ich es nicht und ich kann es auch nicht anfassen und ich sehe ich seh auch keinen Unterschied, ich sehe keinen Unterschied zwischen Ökostrom oder Strom aus einem Atomkraftwerk. Also von daher ist die Bereitschaft der Leute, sich mit dem Thema zu beschäftigen, recht beschränkt. Mhm. Und je einfacher man es den Mietern macht, desto besser.
0: Ja, das ist der alte Witz. Ne? Also ja, mir ist es egal, äh, wo die anderen ihren Strom äh, herbeziehen. Meiner kommt aus der Steckdose. Ja. Ähm, da ist äh, sicherlich was dran. Und ähm, für manche spielt dann vielleicht halt auch nur der, ähm, der Preis letzten Endes eine Rolle. Für andere ist es halt äh, auch wichtiger zu wissen, wo es herkommt. Und das muss man in irgendeiner Form zusammenbringen. Aber vielleicht ordnen wir doch mal so ein bisschen die rechtliche Situation auch erstmal ein. Wenn ich jetzt äh, als Mieter vielleicht das mir durchaus wünschen würde, dass so etwas passiert, weil ich generell am Fortschreiten der Energiewende ein Interesse habe, was ist denn jetzt quasi derzeit so der rechtliche Rahmen, in dem sich halt auch ein Vermieter letzten Endes oder ein, ein, ein Hauseigentümer letzten Endes äh, bewegt? Also was, was sind denn die Probleme, was... Was ist denn der Ausgangspunkt der Zeit, an dem man startet?
1: Wir machen mal die Perspektive der Einzel die Einzelne Mieterin. Der Mieter möchte gerne eine Solaranlage auf dem Dach haben. Wäre der Ansprechpartner die Vermietungsgesellschaft oder vielleicht ja auch Einzelpersonen? Und die müssten sich, wie gesagt, den, den, an, die Antragsbürokratie hinter sich bringen und einen Betreiberpartner finden. Das ist nicht das Problem. Also die Partner sind da. Das Problem, weshalb viele Vermieter, also es gibt zwei Probleme, weshalb die Vermieter und Vermieterinnen eher zögerlich sind, das ist einmal das schon genannte Bürokratiethema und das zweite, dass es wirtschaftlich sehr grenzwertig ist, also es ist schwer die Anlage wirtschaftlich zu betreiben. Was eben unter anderem auch an dieser schon erwähnten Tatsache liegt, dass man im Vorhinein so schlecht abschätzen kann, wie viele Mieter sich tatsächlich für den Mieterstrom entscheiden. Wenn es da eine größere Sicherheit gäbe, denke ich, wäre das Projekt für die Vermieter auch deutlich attraktiver. Und wenn man jetzt mal auf die Mieterebene geht, kann man natürlich die Leute nur dazu aufrufen zu sagen, fragt doch mal eure Vermieter. Es müssen im Übrigen, sie hatten ja eben gesagt, große Häuser, es müssen gar nicht unbedingt so, muss muss keine, so, so viele, weiß ich nicht, äh, Wolkenkratzer gibt's in Wohnen, Wolkenkratzer gibt es in Berlin ja nun wahrlich nicht. Nee, aber es ja? gibt
0: natürlich Häuser, wo, was weiß ich, der, der Dachstuhl auch ausgebaut ist, von anderen ja, Mietern richtig. mitgenutzt wird, wo richtig. dann einfach auch gar nicht mehr so viel Dachfläche vielleicht da ist oder so. Ja,
1: oder das, ist, das ist richtig. Und das Haus muss ja auch. Also baulich, geeignet muss baulich geeignet sein. Muss baulich geeignet sein. Wir müssen eine Dachausrichtung haben, die sich die mit Solarstrom gut funktioniert. Also vielleicht eben nicht genau. alles nach Norden, nicht verschattet, was auch immer. Also es muss möglich sein. Es ist das Potenzial, ist aber groß in Berlin und auch in Deutschland. Das weiß man, weil man das schon mal ausgerechnet hat? Ähm, der Projektpartner, die HTW, ist zumindest für Berlin sozusagen in der Endphase daran, äh, dazu einen Überblick zu verschaffen, sich zu verschaffen. Und wie gesagt, ich kann die, weiß die Zahl jetzt nicht auswendig, aber es ist eine große Zahl der Mietshäuser, die dafür in Frage kommt. Also das ist nicht der Engpass. Der Engpass wie ge, die Engpässe hatte ich schon gesagt. Und wie gesagt, wenn jetzt die Bürokratie einfacher gemacht würde. Es gibt eine ganze Reihe von ähm, wirklich engagierten, auch Einzelbesitzerinnen und Besitzern von Häusern, die sagen, super, möchte ich gerne machen und die dann frustriert durch die Bürokratie aufgeben. Das sollte es ja, sollte es ja nicht geben. Ja. Das war aber nicht der Fokus unseres Projektes, sondern wir haben uns, wie gesagt, mit den Mietern beschäftigt.
0: Genau, um einfach mal die eigentliche Frage zu beantworten, warum Warum Laufen wollen die denn nicht? Die Tür. Ja,
1: genau. warum, mhm. warum, warum sind die so zögerlich? Ja?
0: ja, und wie geht man an sowas heran?
1: Also, wie geht man an sowas heran? Man überlegt sich vorher natürlich erstmal, wie wollen wir die denn befragen? Und wir hatten uns so überlegt, dass wir erstmal in die Quartiere gehen, wo schon Mieterstrom ist und da mit den Leuten reden, die einmal Mieterstrom beziehen und dann mit den Leuten reden, die keinen beziehen. Ich hatte vor meinem geistigen Auge auch persönliche Interviews, als das geplant wurde. So geplant wurde das Ganze kurz vor Corona. Und äh, wir sind mit dem Projekt so richtig zum 1. März 2020 gestartet, also komplett parallel mit Corona. Ich habe meine wissenschaftliche Mitarbeiterin noch beim Bewerbungsgespräch persönlich kennengelernt und dann haben wir ein Jahr alles in Zoom gemacht. Und auch unsere Marktforschung ist dann natürlich äh, online gegangen und wir haben eben überlegt, wir hatten vorher gedacht, dass wir persönliche Interviews machen, weil es ja nicht so leicht ist, an die Leute zu kommen und vielleicht auch nicht die Mieter in den Projekten unbedingt so technikaffin sind und wir eben wirklich einen breiten Querschnitt durch die dort wohnenden Mieter haben wollten. Aber wir mussten eben, wie gesagt, umplanen. Das ging auch. Wir haben mit Hilfe von einem großen Trupp engagierter Studierenden Zettel ausgehängt. In einer ganzen Reihe von Wohnblocks haben jedem was in den Briefkasten geschmissen, gesagt, wir suchen Interviewpartner und haben eben gedacht, wenn wir das Ganze während der Corona-Lockdown-Zeit machen, haben die Leute vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit und haben Lust, uns anzurufen. Wir hatten also einen Anrufbeantworter geschaltet und hatten auch ein Handy, was die wissenschaftliche Mitarbeiterin äh, immer mit sich rumgetragen hat, wenn jemand angerufen hat. Und dann haben wir Interviewtermine ausgemacht. Also wir haben Telefon- und Online-Interviews gemacht, online für die Leute, die... Technik affin genug waren, das zu machen, aber es gab auch eine ganze Reihe von Leuten, die gesagt haben, ich möchte das lieber am Telefon machen, im Internet, geht das nicht so gut. So, das war Phase 1. Äh, wie gesagt, geplant war das eigentlich mal anders, aber ich denke, das war von den Ergebnissen her jetzt auch nicht so furchtbar unterschiedlich. Und nachdem wir das gemacht haben, wir haben so knapp 200 Leute interviewt äh, auf diesem Weg haben wir, das war auch von Anfang an geplant, gesagt, wir schieben noch qualitative Interviews nach, also längere Gespräche, sowas wie wir gerade machen. Also wo es nur einen losen Gesprächsleitfaden gibt und wo wir die Leute mal erzählen lassen, was ihnen so im Kopf rumgeht. Das haben wir im März, im Frühjahr des letzten Jahres gemacht. Da war dann Corona-Lockdown, habe ich vergessen, Nummer drei oder sowas. Also musste das Ganze auch wieder komplett elektronisch sein. Und wir haben das einmal auch über Telefon angeboten, aber auch über eine Videoplattform, über Zoom. Und haben die Gespräche, wir haben 18 Gespräche geführt, längere Gespräche, so Durchschnittsdauer so anderthalb, zwei Stunden, haben die aufgezeichnet und hinterher systematisch ausgewertet. Das war also unser Erhebungsteil.
0: Also und vor allem auch eher weniger Gesprächsteilnehmer, also ein kleineres N, aber dafür sehr viel umfangreicher. Abwicklung.
1: Sehr viel umfangreicher und wir wollten ja auch sowas wie Bedenken, äh, ja verborgene Bedenken, Sachen, die den Leuten nicht gleich so in den Kopf kommen, äh, sondern die erst, wenn man ein bisschen weiter bohrt, dann rauskommen. Da kommt man mit so fünf ja?
0: Multiple-Choice-Fragen nicht weit. Das geht, ne?
1: das geht eben, wie gesagt, mit einer Online-Befragung, selbst wenn man die auch telefonisch parallel macht, geht das nicht. Die, die Ergebnisse waren aber jetzt nicht überraschenderweise, gingen die, in, die ähnlich, in eine ähnliche Richtung, also die haben wir nur noch mal sozusagen zum Crosscheck genommen, um zu sehen, ob das auch die Ergebnisse, die wir aus der ersten Befragung hatten, ähm, tatsächlich dem standhalten der zweiten Befragung und wir haben noch eine ganze Reihe von ausführlicheren Statements gefunden, weil wir wollen ja eigentlich, also unsere meine persönliche, die, also der Part der Marketingleute in dem Projekt sozusagen, meine Ausgangshypothese war, es ist mehr die Kommunikation mit den Mietern, als dass es tatsächlich Bedenken zum Produkt Mieterstrom sind. Und das hat die Untersuchung deutlich bestätigt.
0: Das war schon die erste Antwort auf meine Frage, die ich noch gerade einschieben wollte. Wie geht man denn da jetzt ran, mal jetzt mal von der Wissenschaft her, von der von der Methodik her? Man weiß, okay, wir werden jetzt nur so und so viele Gelegenheiten überhaupt haben, ein Gespräch zu führen, dann investieren wir zwei, drei Stunden und äh, werden nochmal sehr viel mehr Stunden damit verbringen, die dann auch auszuwerten. Da ist es natürlich dann extrem wichtig, dass man auch vorher weiß, okay, was wollen wir eigentlich genau fragen? Ja, weil es kann ja auch sein, dass man dann so am Ende feststellt, so ja hm, okay, die Hälfte der Fragen hätten wir uns sparen können, beziehungsweise da kriegen wir jetzt überhaupt gar keine nennenswerte Information raus. Oder noch schlimmer, das hätten wir mal fragen sollen, haben wir aber jetzt nicht, jetzt stehen wir schön doof da. Wie, wie macht man das methodisch? Gut, ich meine, klar, Erfahrung kann jetzt hier schon mal eine Menge helfen. so Aber so vom Ansatz her, wie, wie entwickelt man so einen Fragenkatalog oder wie entwickelt man einen, einen Dialogansatz, sage ich mal, um dann auch die Ergebnisse zu bekommen, die man haben möchte?
1: Also die Antwort auf Ihre eigentliche Frage, wie macht man das methodisch, ist, man macht Pretests, tests ein oder mehrere Pretests. Also man macht Probedurchläufe. Ja, das haben wir bei beidem gemacht, bei den quantitativen Interviews als auch bei den qualitativen. Und das ist auch ganz wichtig. Ja, da, also Dass man das testet und guckt, hakt es irgendwo. Also das haben wir rauf und runter gemacht, bevor wir die Dinger damit sozusagen wirklich losgezogen sind.
0: Rauf und runter heißt so, wie lange oder wie, wie oft?
1: Bis, bis man merkt, es sitzt, ja, das kommt ja darauf an, wie drei gut das… Dreimal,
0: zehnmal, hundertmal.
1: Wir, wir sind jetzt bei den Quantit Quantitativen eher mal sowas wie zehnmal. Bei diesen mhm. tiefen Interviews, hast also den in qualitativen Gesprächen, macht man keine zehn Probe-Interviews, da macht man vielleicht sowas wie zwei bis drei. Es kommt aber ja, wie gesagt, auch darauf an, wie gut die Ausgangssachen sind, die man sich überlegt hat. Ich, es gibt noch eine methodische Antwort, was man macht. Also außer, dass man sagt, man testet vorher, wie gut das ist, was ich gemacht habe. Die zweite Antwort lautet, ich denke mir nicht alles alleine aus, sondern ich gucke, ob die Sachen, die ich fragen will, schon mal in woanders und in anderem Zusammenhang gefragt worden sind. Ich mache mal ein Beispiel, also in unserer quantitativen Untersuchung der Online- und Telefonbefragung der ersten haben wir Skalen zur Messung vom Umweltbewusstsein benutzt. Die haben wir uns nicht selber ausgedacht, sondern die sind von anderen Wissenschaftlern entwickelt worden und auch geprüft worden, ob die man muss ja auch gucken, wird überhaupt das gemessen, was wir messen wollen? mit dem, was wir da machen. Also zum Beispiel das, 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 das ähm, Item Umweltbewusstsein und haben, wie gesagt, solche Skalen eben übernommen und nicht selbst angefangen, äh, uns was auszudenken. Was fragt man da so?
0: Wenn Sie jetzt hier mein ähm, Umweltbewusstsein mal abklopfen wollen würden, was wären, wären dann so die Fragen, wenn man das rauskriegt?
1: Ähm, ich weiß also auswendig weiß ich die Items nicht, aber solche ja, Sachen, sowas wie Verhalten äh, recyceln sie, machen sich Gedanken über die Umwelt, ist ihnen die Umwelt wichtig, äh, grundsätzlich wichtig, ähm, wollen sie aktiv dazu beitragen. Also da gibt es so eine Batterie, also so eine Liste von, von Statements, dann misst man eben, wie sehr die Leute zustimmen, von gar nicht zustimmt bis Stimme vollkommen überein. Und letztlich kann man damit eben auch, kann man dann einen Mittelwert daraus machen. Und ähm, Wir haben ja Mieterstromkunden und Nichtkunden verglichen. Wir wollten ja wissen, wo ist der Unterschied? Und dann wollten wir auch wissen, was, was denken denn die Nichtkundinnen und Kunden? Und wie können wir die vielleicht, wie können wir die rüberholen? Und zum Beispiel war eins unserer Ergebnisse auch wieder nicht sehr überraschend. Die Leute, die jetzt schon Mieterstrom beziehen haben ein deutlich höheres Umweltbewusstsein, wie gesagt, gemessen mit diesen Skalen, die ist in dem Fall vom Bundesumweltministerium entwickelt worden, als die Nichtbezieher.
0: Nicht überraschend, klar, nicht aber das ist ja eine Information, weil das heißt ja, dann, ja, okay, ja. Äh, wir, wir haben jetzt zumindest nicht gleich bei der ersten Frage äh, schon eine Situation, mit der wir gar nicht gerechnet haben ja, äh, ja. und was könnt ihr darauf hinweisen, ja. dass man einfach falsch misst? So.
1: Ja, ja, Also alles andere wäre jetzt überraschend gewesen ja. und vielleicht sage ich jetzt schon mal ein zweites Ergebnis und das finde ich ist eins der sehr erfreulichen Ergebnisse, die Leute, die bisher nicht Mieterstrom beziehen, sind größtenteils stehen die sehr positiv dem Konzept gegenüber. Es ist gar nicht so, dass die sagen, das finden wir total doof und wir wollen keine Solarpanels auf dem Dach, sondern sowas wie zwei Drittel bis drei Viertel, davon können sich entweder sehr gut oder zumindest so ein bisschen vorstellen, auch Mieterstrom zu beziehen. Es gibt nur eine ganz kleine Gruppe von Leuten, die sagt, das wollen wir nicht.
0: Also sie haben eigentlich das Tanzkostüm schon an, aber sind noch von jemandem gefragt worden, ob man auch tanzen möchte. Ja. Mhm. Verstehe. Es ähm, äh, klingt immer so ein bisschen so einfach so, wir haben ein paar Fragen gestellt und dann gibt es so ein paar Antworten und dann müsste man das irgendwie, mh, kann mir vorstellen, dass man in so einer statistischen Auswertung auch eine ganze Menge Fehler machen kann, da muss er sicherlich, also wie geht man da so ran?
1: Also Eingabefehler schließe ich jetzt mal aus, wir, wir sagen mal, wir haben keine Eingabefehler gemacht, wir haben… Äh,
0: ja, man kann ja Auswertungsfehler machen. Ja. Man kann ja sozusagen die falschen Schlüsse ziehen. Auf, oder Ja,
1: auf jeden Fall. Man kann ja auch die falschen statistischen Methoden verwenden genau. ähm, für etwas. Ja, wie schließen wir das aus? Wie schließt man das grundsätzlich aus mit dem Viel-Augen-Prinzip? Ja? Äh, dass viele Leute drauf gucken und man miteinander redet, welche Auswertungen werden gemacht und dass man bestimmte Sachen testet, dass man guckt, ist das auch signifikant, was wir da rausbekommen haben. Das haben wir natürlich, also das, worüber wir gerade jetzt geredet haben, Mieterstromkunden haben ein höheres Umweltbewusstsein als Nicht-Mieterstromkunden, das ist ein signifikantes Ergebnis. Also das haben wir mit den geeigneten statistischen Tests überprüft und nicht einen simplen Mittelwertvergleich gemacht. Das meine ich. Mhm. Und
0: natürlich überhaupt erst mal drauf kommen, dass man sowas überhaupt abfragt ja, gehört ja im Prinzip auch so ein bisschen zur Systematik.
1: Ja, das gehört auf jeden Fall auch dazu und äh, um da drauf zu kommen, liest man, also es hört sich jetzt fast trivial an, aber man muss sich natürlich in das Thema erstmal einlesen. Also ich war vorher keine Stromexpertin, ich bin jetzt auch immer noch keine Stromexpertin, aber ich kenne mich zumindest beim Mieterstrom aus und ich weiß jetzt relativ genau, wie die Mieterstromkunden und Nichtkunden ticken, was ja auch das Ziel des ganzen Projekts war.
0: Genau, darum ging es ja. Ne? Also rausfinden, was, wie kriegt man die Leute mitgenommen? Und ähm, ja, das Problem haben ja auch andere politische Maßnahmen, auch jenseits von äh, Energiewende-Fragen, äh, wo man sich auch manchmal fragt: So, ja, warum machen da nicht alle mit? So, ich meine, mir würde jetzt mal so aus dem Stand einfallen: Mülltrennung und sowas. Ja, äh, ich muss mir immer nur den Zustand irgendwie unserer Mülltonnen äh, an, anschauen, was wo drin ist. Da denke ich mir auch mal so. Könnte man vielleicht auch mal so eine Befragung machen, um mal so rauszukriegen, wie macht man eigentlich die Ansprache so, dass das auch funktioniert, dass irgendwie nicht das Plastik in der Biotonne und das Bio äh, in was weiß ich und was ist eine Mehrwerttonne, ja, also ich stehe da ja auch selber manchmal davor und denke mir so, bin ich jetzt eigentlich blöd oder wird nur falsch mit mir geredet, so, das das ist so äh, ein generelles Problem, glaube ich, was durchaus überdacht gehört. Na gut, also es wurden quantitative, also mit quantitativer Be Befragung meinen wir sozusagen Dinge, die sich mehr oder weniger auf so einem Skalenwert dann eine stimmen sehr stimmen nicht zu. Es, stimmt, nicht es zu. kommt eine Zahl raus. Genau, ja. es kommt eine Zahl äh, dabei raus, darum ging es. Ne? Und die qualitativen Sachen sind dann eben so ein bisschen so, es ist mehr so der Podcast, wo man so, ja okay, jetzt hat ja. man wie sich viel. Touch and ne? feel, genau. Ja, genau. Ja. <lacht> ja. <lacht> Kenne ich. Okay, das heißt, ähm, nachdem man sich das alles äh, zurechtgelegt hat und dann diese Befragung äh, gemacht hat, äh, also erst kam, wie ist das gelaufen, also man hat mit jedem sowohl das eine als auch das andere gemacht oder man hat erstmal das Quantitative gemacht? Wir haben erst
1: quantitativ und ein Jahr später qualitativ. Ja, okay. mhm. Und auch, wir haben...
0: Aber auch mit, teilweise mit denselben Leuten oder auch genau mit das, denselben Leuten? Das ist
1: eine interessante Frage, die ich gar nicht beantworten kann, weil das ist nicht auszuschließen. Wir haben die Leute für die, die qualitativen Interviews in den selben Wohnanlagen gesucht. Aber die erste Befragung ist ja zum Teil auch anonym gewesen, wobei wir, wir haben, um die, die Leute dazu zu kriegen teilzunehmen, haben wir Zoo-Tickets ähm, nicht verlost, sondern jeder, der bis zum Zeitpunkt X Teilnahmen hatte, hat zwei Eintrittskarten in Zoo oder Tierpark bekommen, also von daher hatten wir theoretisch schon die Adressen, aber wir haben die natürlich von den Antworten getrennt. Ja. Und haben die auch nur für die den Versand der Zugkarten benutzt. Also wie gesagt, von daher weiß ich das nicht genau, aber ich weiß ja, wer bei den qualitativen Interviews hatten wir einige Leute dabei, also einige Mieterinnen und Mieter, die sehr für das Thema brennen. Ich vermute also, dass die in der ersten Befragung auch teilgenommen haben.
0: Gut, also wenn man jetzt so eine quantitative Auswertung macht, dann kann man dann schön die Ergebnisse auch in so ein Ranking äh, einstellen mhm. und es gab ja jetzt im Wesentlichen diese zwei Gruppen, Leute, die ja schon mitmachen, Leute, die ja noch nicht mitmachen, mhm. woran unterscheiden die sich denn, was, mhm. was lernt man denn sozusagen daraus?
1: Ja, was lernt man daraus? Also die, ich habe schon gesagt, die Mieterstromkunden haben höheres Umweltbewusstsein, denen ist die Herkunft des Stroms auch deutlich wichtiger als die Nichtkunden. Den bisherigen Nichtkunden ist das Thema Preis deutlich wichtiger. Das muss ja auch für manche, viele Leute haben ja auch nicht ja. die Wahl. Entsprechend haben auch die Mieter die bisherigen Mieterstromkunden, die das schon machen, ein durchschnittlich höheres Haushaltseinkommen und einen durchschnittlichen höheren Bildungsgrad. Wir hatten vorher vermutet, das war eine unserer Hypothesen, dass das Vorhandensein von Kindern in einem Haushalt das Thema Mieterstrom Bezug oder nicht beeinflusst. Also, dass Leute mit Kindern
0: Mehr an die sich von denken. den
1: anderen unterscheiden. Was rausgekommen ist, nicht immer kommt das raus, was man sich wünscht. Was rausgekommen ist, das ist das Gegenteil. Ich erkläre aber gleich meine Hypothese, weshalb ich denke, dass das so war. Also, rausgekommen ist, ist, dass die Leute bisher keinen Mieterstrom beziehen, eher Kinder, deutlich eher Kinder im Haushalt haben, als die Leute, die Mieterstrom beziehen. Ich vermute, dass das was mit der Einkommenssituation zu tun hat. Wir haben eben auch ganz klar gesehen, dass die Leute, die Kinder im Haushalt haben, dass für die das Thema Preis sehr viel wichtiger ist. Und man muss sich auch die durchschnittlichen Haushaltseinkommen der Leute angucken, die an der Befragung teilgenommen haben. Also da war ein Haushaltsnettoeinkommen von über 2000 Euro schon. Ich glaube, das haben irgendwie nur so 25 Prozent oder sowas gehabt. Also wir waren viel im sozusagen Mittleren bis eher mal unteren Einkommenssegment unterwegs. Klar. Da klar. sind eben diese Projekte ja auch. Und nochmal völlig verständlich, dass für eine Reihe von Leuten der Preis die erste Priorität hat. Und wenn man Kinder hat und das Haushaltseinkommen beschränkt ist und die Ausgaben sowieso hoch, dann sagt man eben Hauptsache billig und nicht Hauptsache Öko.
0: Ja, und vor allem hat man auch irgendwie. Eine Menge um die Ohren, wenn man Kinder hat, dann ist man auch nicht so Auch im da möchte man möchte,
1: möchte man nicht so viele Formulare ausfüllen müssen, sondern möchte es möglichst einfach haben. Ja.
0: Gut, aber ich meine, daraus kann man ja natürlich lernen. Klar, es gibt, sagen wir mal, jetzt so äh, die Avantgarde, ja, die äh, hat mehr Mittel äh, und ist irgendwie ähm, aus, sagen wir mal, aus generellen Motivationen heraus schon bereit, da mitzumachen. Aber wenn man quasi alle mitnehmen will, muss man sich auch letzten Endes über solche Sachen wie den Preis Gedanken machen. Das heißt, das spielt äh, am Ende eine große Rolle. Das ist ja auch schon mal eine interessante Information, die man daraus bekommt, weil wenn man das dann halt vermarkten möchte, muss man dieses Argument auf jeden Fall mit in der Tasche haben.
1: Wobei man jetzt sagen muss, Mieterstrom ist ja nicht automatisch teurer. Also es, ist, es gibt eine gesetzliche Rahmenbedingung, dass der Mieterstrom 10 Prozent unter dem Grundversorgungstarif liegen muss. Aber der Grundversorgungstarif für Strom ist ja
0: nicht das Billigste, nicht was, man das Billigste was,
1: man, was man am Markt einkaufen kann. Das kommt aber jetzt eben wirklich auch auf die, den jeweiligen Wohnort an, was wie teurer ist. Ich denke mal, ohne da deutschlandweite Zahlen zu, können, äh, zu kennen, dass der Mieterstrom sicherlich mit dem Ökostrom standhalten kann vom Preis. Also dass er da auf jeden Fall nicht drüber ist. Aber auch da, wie gesagt, wäre das natürlich wünschenswert, wenn der Mieterstrom, da der ja am Ort der, des Verbrauchs auch erzeugt wird und damit auch nicht gespeichert und geleitet werden muss, dass der einen Preisvorteil hat.
0: Ja, zumal ja die Kosten eigentlich für diese Stromerzeugung, im Falle von Solar, eigentlich Im Wesentlichen Investitionskosten sind richtig. So, ne? Was kostet das, die ganze Technik zu kaufen? Was kostet die ganze Technik zu installieren? In gewisser Hinsicht auch noch, was kostet sie zu betreiben? Aber das ist ja, sagen wir mal, ich sagen eher im zu vernachlässigenden Bereich. Klar, die Paneele sollten vielleicht ab und zu mal gewaschen werden, aber ansonsten, wenn sie nicht kaputt gehen, dann funktionieren sie halt irgendwie auch 20 Jahre und äh, ja, laufen eigentlich die ganze Zeit und liefern ja direkt Strom, der ja dann in Anführungsstrichen nichts kostet. Also ja. ist es ja letztlich eine Frage, wie sehr wird das gefördert, wie viel Geld muss wirklich in die Hand genommen werden, weil ich denke, kein Mieter wird jetzt ernsthaft widersprechen, wenn man ankommt und sagt, ja, also du kannst jetzt deinen Strom für die Hälfte haben, weil wir installieren das jetzt hier auf dem Dach, womit du nichts zu tun hast. So, <lacht> da sagt man so. Ja, guten Tag, hätten Sie es gerne billiger? Ja, schon. So und dann äh, läuft der Hase ja auch.
1: Ja, wobei es muss ja auch nicht notwendigerweise billiger sein, aber es muss einfach, also auch Erkenntnis unserer Studie auch nicht überraschend äh, der einfache Zugang dazu. Also dass man sich möglichst als Mieter möglichst wenig damit beschäftigen muss. Wie gesagt, das, was ich gesagt habe, eigentlich wünschenswert wäre, dass das ein Automatismus ist. Ich ziehe neu in eine Wohnung ein, es gibt Mieterstrom auf dem Dach, Wenn ich den bekomme ich, außer ich entscheide mich dagegen. Also diese Opt-out-Option, die wie gesagt rechtlich im Moment noch nicht geht, aber Gesetze kann man ja auch ändern. Und ich bin mir sicher, dass da auch drüber nachgedacht wird, das zu verändern. Also das wäre, das wäre schon mal ein erster großer Schritt. Und ansonsten, was wir auch aus der Befragung gesehen haben, ist Miet, äh, Mieter, Strombezieher wie Nichtbezieher wollen äh, trans eine transparente Preisgestaltung und wollen einfache Tarifsysteme. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Die Handyverträge in der Anfangszeit der Handys waren ja der Albtraum.
0: Nicht nur in der Anfangszeit. <lacht> ja, gut,
1: das hat sich ja schon deutlich Bis gebessert. Es mhm. hat sich deutlich gebessert. Ich persönlich finde auch die Stromverträge nicht ganz so super überschaubar, auch wenn das vielleicht ein bisschen einfacher ist. Aber auch da wäre es sicherlich möglich, das einfacher und so, dass es jeder versteht, zu gestalten.
0: Ja, also einen rechtlichen Rahmen dafür zu machen, was sozusagen in Verträgen abgebildet werden muss, beziehungsweise welche komplizierten Rabattmodelle und Tagesnachtverbrauch nachtverbrauch etc. vielleicht unter Umständen gar nicht statthaft sind oder nur in Das sind Maße. auch nicht
1: nur die Gesetzgeber, das sind auch die Anbieter, die ja, klar, das vielleicht aber noch nicht auf Ja Der Gesetzgeber kann ja da an
0: der Stelle durch Regulierung natürlich Richtig. auch entsprechend vorschreiben, ja. dass es so und so zu sein hat. Und ich denke mal, was sicherlich auch noch ein Aspekt ist, ist auch die Stabilität. Ich meine, wir nehmen jetzt hier diesen Podcast auf im Februar 2022 und die letzten Monate waren dadurch geprägt, dass halt auf dem Strommarkt es richtig losgeht. Also die Energiepreise sind durch politische Unsicherheit, Situation in der Ukraine, noch ein paar andere Ereignisse, generell auch durch das Problem, des, ähm, dieser lieferketten durch die Corona-Krise sind einfach die Preise gestiegen. Teilweise so extrem, dass diese Billigstromanbieter ähm, teilweise in Insolvenz gehen mussten. Die Kunden kriegen natürlich dann immer noch Strom, gehen dann in die Grundversorgung, was für die aber dann eben unter Umständen eine Preiserhöhung zur Folge hat, weil natürlich die Preise auch angepasst werden, insbesondere wenn man halt einen neuen Vertrag dann aufnehmen muss, dann steht man erstmal blöd da und hat halt nicht den Vorteil eines Vertrages, der vor fünf Jahren vielleicht ein bisschen sicherer abgeschlossen wurde. Naja und ähm, so ein Solarpanel äh, auf dem Dach, kann man schon mal sagen, das bleibt relativ stabil. Das ist ja richtig, schon auch richtig. ein Versprechen an der Stelle. Wurde ja auch abgefragt, nehme ich an. Ne?
1: Ja, ja. Preisstabilität. Ja, ja. Wobei man auch natürlich der Fairness halber dazu sagen muss, nicht der gesamte Strombedarf von so einem Mietshaus kann im Laufe des Jahres mit dem Solarstrom vom Dach ähm, betrieben werden. Ich muss auch Strom zukaufen für Monate, wie wir gucken aus dem Fenster, gerade scheint ein bisschen die Sonne, aber so sehr viel hat sie in den letzten Wochen nicht geschehen, für die Zeit, wo die Sonne einfach nicht scheint, also es muss Strom dazu gekauft werden, der unterliegt tatsächlich den Schwankungen des Strommarktes, die wir wie gesagt ja gerade erleben ähm, in dieser Zeit, aber der Mieterstrom ist deutlich preis preisstabiler und von daher vermute ich mal, dass jetzt gute Zeiten sind, um Mieterstromverträge abzuschließen.
0: Sie hatten ja anfangs erwähnt, dass es hier vor allem jetzt erstmal um den lokalen Verbrauch geht, aber nicht um die Einspeisung. Aber gerade unter diesem Gesichtspunkt der Stromstabilität, ich meine Mieter, wann sind die halt nicht da? Tagsüber sind die irgendwie arbeiten oder haben andere Dinge äh, zu tun, beziehungsweise... Man verbraucht vielleicht auch einfach nicht so viel Strom, weil eigentlich kommt der Stromverbrauch halt nachts, wenn man das Licht einschaltet, wenn man wieder nach Hause kommt etc. pp. Das heißt, das ist ja eigentlich so ein bisschen ein Problem. Sprich, so eine Solaranlage funktioniert für das eigene Haus eigentlich nur in dem Moment, wo man dann entweder ein großes Speichersystem hat oder zumindest mit Strom, der in dem Moment, wo er erzeugt wird, äh, nicht gebraucht wird, dass man den halt wieder einspeist. Ja. Also inwiefern ist denn das jetzt Teil des Mixes? Äh, oder wurde das gänzlich ausgeschlossen? Oder muss das ist das, ist das rechtlich derzeit gar nicht möglich?
1: Bei Mieterstrom, ähm, ich meine, dass Mieterstrom inzwischen, also erst war Mieterstrom beschränkt wirklich auf, die auf das Haus, auf dem die Anlage ist. Und ich meine, man kann inzwischen innerhalb einer Mietanlage umleiten. Aber das hilft ja auch nichts, wenn, wie Sie beschreiben, die Leute weg sind und erst abends den Strom verbrauchen. Ähm, letztlich ist die Frage, wann gibt es die Speichersysteme, die bezahlbar sind und die dann helfen, ja, diesen, diesen sozusagen Entstehungs- und Verwendungsgap zu überbrücken. Ja,
0: oder halt eben auch äh, losgelöst von einem einzelnen Mietobjekt ja, hin richtig. zu einem ganzen Block oder Stadtteil oder was auch immer ja, äh, ja. an der Stelle ja. vielleicht auch einen zentralen Speicher zu benutzen, mhm. würde ja äh, eigentlich mhm. ganz sinnvoll sein. Ja. So wie es jetzt Parkhäuser gibt, könnte man ja auch mal nicht nur Autos äh, speichern, sondern irgendwo halt auch einfach mal so eine, ja, Stadtteil-Speicherstelle äh, vornehmen und wenn halt überall so Solar äh, rumhängt und tagsüber wird das eben nicht verbraucht, naja, dann speichert man es dann halt da rein und bezieht eben den Strom mhm. von 100 Meter um die Ecke, sag ich mal. Ne? Aber das war jetzt hier nicht im Fokus. Ne?
1: Nee, und wie gesagt, noch sind die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür auch nicht da, aber das wäre auf jeden Fall wünschenswert.
0: Ähm, Gab es denn auch Leute, die gesagt haben, so ja, nö, Mieterstrom will ich nicht haben. Kommt mir nicht ins Haus.
1: Ja, gab es. Aber wie gesagt, wir waren überrascht, wie wenig das waren. Ähm
0: Was gibt es da für Argumente? Gibt es da welche?
1: Das Thema Preis hatten wir ja schon. Ja. Und dann gibt es noch eins, das haben wir noch gar nicht diskutiert. Wir haben festgestellt, wir haben ja eben schon gesagt, die Deutschen sind so vorsichtig und sicherheitsbedacht. Auch bei dem Thema, wir haben, ich meine, bei 9 Prozent der Leute Sicherheitsbedenken gehört, also die gute Nachricht ist, 91 Prozent der Befragten hatten keine Sicherheitsbedenken, aber immerhin ja. fast 10 Prozent hatten Angst, dass ich das vielleicht mal entzünden könnte oder irgendwas anderes passiert. Also ich persönlich bin auf die Idee noch nie gekommen. Ich wäre jetzt auch bei den 91 Prozent, aber die Leute gibt es auch. Und die muss ich, denen muss ich das ja, also nochmal, wir glauben, wir sind der festen Überzeugung, dass es ein Kommunikationsproblem ist mit dem Mieterstrom. Also dass man, dass man sehr viel mehr Leute mit ins Boot holen könnte, wenn anders kommuniziert würde. Und das, das heißt natürlich auch, dass ich die Leute, die solche Sicherheitsbedenken habe, irgendwo abhole.
0: Ja. Jetzt ähm, ist natürlich die Frage: gut, was wie kann man wie kann man das Ganze noch schmackhaft äh, machen? Also ich glaube, dieses reine Strom liefern und ein bisschen weniger bezahlen, das ist so ein Aspekt. Ein anderer Aspekt war ja dann auch noch, was, was kann man quasi dann noch so drumherum bauen, was für zusätzliche Dienstleistungen wären vielleicht noch sinnvoll. Ich denke, man muss ja auch kreativ sein in dem, was mit Strom sich alles noch so machen lässt. Jetzt gibt es natürlich so Sachen wie Ladesäulen oder so. Die jetzt auch in zunehmendem Maße ja bei Häusern nachgerüstet werden sollen, insbesondere wenn da halt so Parkgaragen oder Parkplätze zumindest ähm, da sind. Das wäre ja dann vielleicht auch ganz sinnvoll, dass wenn zumindest, wenn, wenn jetzt die Waschmaschine nicht läuft, dann kann man ja zumindest den Strom auch mal in die Autos äh, laden, so den welche vorhanden sind. Ist das auch Teil der Befragung gewesen?
1: Ja, wir haben, wir haben abgefragt, ob Zusatzdienstleistungen gewünscht werden, wie eben Elektroladesäulen oder wie. Smart-Home-Anwendungen, sowas wie ein äh, Strommesser für Haushaltsgeräte und so weiter. So gute 30 Prozent fanden das interessant. Ein Teil davon. Ja, die Ladesäulen. In, in oder? der Reihenfolge, Auf. ja, die Ladesäulen wie, äh, und, und die smart home Anwendung. Ähm, wenn ich jetzt das persönlich mal bewerte, ist das auch was zu erwarten war, dass die meisten sagen, naja, brauche ich ja nicht, ich habe kein Elektroauto. Und die anderen sagen erstmal, grundsätzlich ist das interessant. Aber das ist nicht, ich sage es mal so, das wird nicht der Game Changer sein, meiner Meinung nach. Wenn ich mal vielleicht auch eigentlich noch mal auf mein Kerngebiet Marketing zurückkommen kann, was wir empfehlen, was man machen müsste. Wir haben da uns ähm, Theorien angeguckt von amerikanischen Forschern, vielleicht hat das der eine oder die andere schon mal gehört, ähm, das heißt nudging, also to nudge, ähm, wie kann ich jemanden anstupsen, etwas zu tun, also wie schaffe ich es, Verhaltensänderungen, sowas wie die Mülltrennung, die wir eben besprochen haben, wie schaffe ich es, meine Nachbarn dazu zu bringen, dass sie nicht immer alles in, äh, in die eine, eine Tonne kippen, sondern, sondern sie die 30 Sekunden nehmen und die Sachen mal aufteilen. Also wie gesagt, da gibt es sehr interessante Theorien zu, die sich auch, die auch schon in der Praxis sehr erfolgreich angewendet worden sind. Und ich mache mal ein Beispiel, etwas, was wahrscheinlich fast alle von unseren Zuhörern schon mal gesehen haben, wenn im Hotel irgendwo ein Schild steht mit bitte äh, Tun Sie dieses Handtuch nicht gleich auf den Boden, sondern be benutzen sie es, solange es geht, und erst legen sie es erst auf den Boden, wenn es gewechselt werden soll. Da sind umfangreiche Forschungen zu gemacht worden, wie sollte man diesen Text auf dem Schild machen. So und man nutzt dabei etwas, ich will jetzt nicht zu viel Theorie reinbringen, was die sozialen, sozialen Normen, soziale Erwünschtheit, soziale Gruppen, wenn man da reinschreibt, die meisten. Benutzer, die, die meisten äh, Benutzer dieses Hotelzimmers verwenden ihr Handtuch fünfmal und äh, tun es erst irgendwo hin, äh, wenn es anfängt zu stinken. So steht das natürlich nicht auf dem Schild. Aber wenn man sagt, die Mehrzahl der Leute verhält sich umweltbewusst und das richtig gut kommuniziert, mhm. dann nehmen sich die Leute da ein Beispiel dran. Also, wir alle orientieren uns unbewusst, natürlich in unserem Verhalten manche auch bewusst, sehr deutlich an dem, was die anderen tun. Also ich kann, wenn ich zum Beispiel jetzt in einem Hauseingang reinschreibe, schon ein Drittel der Bewohner dieses Hauses bezieht Mieterstrom. Mehr kann ich in den meisten Häusern nicht dranschreiben. Dann ist das schon mal, wenn ich dran schreiben kann, schon 70 Prozent der Leute in diesem Haus ist das natürlich umso besser. Aber die Leute orientieren sich an dem, was die anderen machen. So Und wenn ich das kommuniziere, du bist oder schon, das ist ein Zuwachs, schon 30 Prozent mehr als im vorigen Jahr beziehen Mieterstrom, hilft das den Leuten, dass sie dieses kleine, ich setze mich mal fünf Minuten hin und fülle ein Formular aus, einfacher tun, das ist ganz wichtig, das kostet nichts. Und das hilft.
0: Oder wie bei der Flugbuchung, nur noch fünf Sitze verfügbar. Ja, das sind die, das sind die äh,
1: Dark Patterns. Ja, ja. Wir wollen keine Dark so Patterns verwenden, sondern wir wollen wir wollen, wir wollen das hin, wir wollen natürlich auch nicht, dass da was Falsches steht, sondern schreiben, was ist. Und ich mache noch ein Beispiel.
0: Wäre aber einfach, einfach zu sagen, ja, 75 Prozent haben hier schon Mieterstrom.
1: Ja, ja das, das wollen wir aber nicht empfehlen. Nein, was, man auch, was wir auch für sinnvoll halten, dass es in den Häusern angezeigt wird, dass die Leute den Leuten visualisiert wird, dass sie sehen, dass diese Anlage arbeitet. Also dass es zum Beispiel in Flur ein Panel gibt, wo dann am besten noch schön leuchten zeigt. Gerade arbeitet die Anlage mit 89 Prozent und im Übrigen werden heute 54 Prozent des Stroms im Haus von der Solaranlage im Dach.
0: Oder so genau. und so viel Euros mussten nicht bezahlt werden, weil.
1: Genau, alles, alles Mögliche, was man da draufschreibt. So dass das A, eine tägliche kleine Erinnerung und ich werde positiv verstärkt. Ich sehe, wow, ich bin Teil davon. Ja, und nicht das nur das, auch, die
0: Gäste aus anderen Wohnungen werden auf die Idee gebracht.
1: Auch, dass es alles rund um das Thema sozusagen soziale Normen, äh, Gruppen, Einfluss von anderen.
0: Ich finde das eh jetzt gerade interessant, weil ich meine Marketing, so wie wir das ja auch eingangs besprochen haben, insbesondere mit diesem Hintergrund äh, USA, wo es herkommt, hat halt eigentlich immer diesen Nimbus mit ich will dir was verkaufen. So Und hier geht es ja eigentlich gar nicht ums Verkaufen, sondern hier geht es ja eigentlich auch darum, ich sag mal, so eine Art mh, so, soziale Verhaltenssteuerung mit zu befördern. Ja? Nicht die Leute etwas zu, zu erreden, was sie eigentlich nicht wollen, sondern eben dieses hör mal, äh, uns allen geht es irgendwie besser und auch du hast was davon, wenn wir unser Verhalten so koordinieren, dass wir das und das tun. Das ist ja so ein bisschen so eine unterschwellige Botschaft. Und ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, ob der Begriff Marketing jetzt äh, so glücklich gewählt ist in dem Fall, weil es halt immer sofort von Markets und damit so Angebot und Nachfrage hat, auch wenn es natürlich in dem Moment was anderes meint. Ja, Es ist ja eigentlich mehr so eine... Keine Ahnung, Informationsbeschickung und, und, und Mitnahme, also vielleicht bedarf es da auch nochmal eines anderen Begriffs oder vielleicht gibt es ja auch einen, keine Ahnung, für den äh, an der Stelle, der hat zumindest ein bisschen Verwechslungspotenzial, sagen wir mal so. Ähm, aber trotzdem, das ist ja eigentlich das, was hier gemacht wird, dass man sich mehr Gedanken darüber macht, nicht nur, was wäre die richtige Politik. Über die wir uns ja eigentlich am laufenden Meter unterhalten. Jeder hat immer so einen Beitrag zu leisten mit, ja, man sollte ja das machen und warum wird denn das nicht getan und so. Und die Antwort ist ja oft ja, weil du nicht mitmachst oder wenn du das Angebot bekommen würdest, dann es halt einfach bleiben lässt oder dich nicht in dem Maße einbringst, wie man es jetzt äh, erhoffen würde. So. Und es ähm, hat ja auch so ein bisschen was damit zu tun, und das steckt ja hier auch mit drin, diese überhaupt auch ein Bewusstsein über die Effizienz solcher Maßnahmen zu haben. So, ne? Also ja, sie könnten an sich wirken, tun sie aber nicht, weil die Leute machen nicht mit. Warum machen denn die Leute nicht mit? Ja, weil das und das. Also meine Frage ist sozusagen, oder meine Aussage, ist das ist diese Untersuchung auch so ein bisschen so ein Plädoyer, sowas genereller auf die Gesellschaft loszulassen, solche Studien oder solche Befragungen mehr Teil eines, eines sozialpolitischen Prozesses werden zu lassen?
1: Ich gehe erstmal einen Schritt zurück und äh, versuche mal das Wort Marketing, äh, keine Sorge, keine Diskussion, was ist Marketing, aber jetzt mal zu ersetzen. Ganz wesentlich ist doch die Frage, wie kommuniziere ich mit den Leuten? Und das hat ja eben schon gesagt, war unsere Ausgangshypothese, dass wir denken, und das hat die Untersuchung auch bestätigt, es geht nicht darum, dass die Leute Mieterstrom nicht gut finden. Die meisten Leute auch, der, die überwältigende Mehrheit der... Leute, Auch die, die den nicht beziehen, finden Mieterstrom ein gutes Konzept. Aber sie beziehen ihn nicht, weil, die Gründe haben wir schon genannt, vom Preis bis zur Bequemlichkeit. Und aber auch, weil die Kommunikation noch verbesserungsfähig wäre. Und das ist das, woran wir arbeiten wollten und wir sind auch gerade dabei, ein Folgeprojekt zu, beant zu beantragen, wo wir sowas überprüfen wollen. Wir wollen eine Wohnanlage nehmen und sozusagen die Hälfte der Häuser mit unserer Kommunikation ausrüsten, so wie wir die machen würden. Wir, wir die Wissenschaftlerinnen, die an dem Projekt arbeiten und Wissenschaftler versus sozusagen die bisherige Kommunikation, um dann mal, Wirklich zu zeigen, also davon gehen wir auf jeden Fall aus, um wie viel kann man die Beteiligung an den Projekten dann steigern, wenn man mit den Leuten so kommuniziert, wie die Marketingwissenschaftler, Entschuldigung für das Wort, ja. Ja, wie die Marketingwissenschaftler das empfehlen.
0: Also so ein ab test sozusagen, ganz klassisch.
1: Ja, mhm. ja. So, was war nochmal die zweite Frage? Ja, inwiefern das,
0: also auch wenn es jetzt vielleicht kein tolleres Wort gibt und, oder das vielleicht auch egal ist, also ich wollte das ja jetzt nicht schlecht reden, ich wollte nur sagen, es ist ja in der Wahrnehmung so, dass mhm. es sich hier so um ein marktwirtschaftliches, privatwirtschaftliches Instrument handelt ne? und nicht unbedingt jetzt eine wissenschaftliche Methode, es ist ja aber ja hier an dieser Stelle ganz konkret ja äh, benutzt wird, um eben, politisch etwas zu ändern oder, oder sagen wir mal gesellschaftspolitisch ja. etwas zu ändern, Verhaltensänderungen zu fördern, wo man einfach sieht, naja, wäre halt für alle besser, wenn man das tun würde, warum tun es denn nicht alle? Aha, es sind ja gar nicht alle dagegen, sondern es fehlen einfach nur ganz kleine Schubser, ne? Ja, Diese Nudge ja. sozusagen, ne? Man muss eigentlich nur äh, hier und da was machen und das ist ja dann auch äh, oft auch sehr viel Energie, in, äh, weniger in, energieintensiv, das zu tun, ist mal im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, man könnte also mit relativ kleinen begleitenden Maßnahmen Leute dazu bringen, dass man eben auch, dass andere Dinge sich überhaupt erst lohnen, losgetreten werden können, Förderung auch Sinn machen, äh, besser akzeptiert werden. Wir haben ja gerade in diesem Energiebereich oft auch diesen Fall, ja, okay, wir haben jetzt hier so ein neues Förderprojekt aufgesetzt, so hat aber keiner bezogen. So, ne? oder auch in der Corona Pandemie so ja, alle Schulen können sich jetzt irgendwie Filteranlagen bestellen. Macht aber dann keiner. Ja, warum denn nicht? Ja, weil Bürokratie, Aufwand, Zeit, falsch verstanden, keine Ahnung, irgendwas so, ja, und man weiß dann halt gar nicht, ja, warum denn nicht die Politik kommt dann halt schnell so und sagt so, ja, wird ja keiner haben und so weiter, brauchen wir nicht mehr zu machen, obwohl es vielleicht einfach nur so ein reines Prozessmanagement am Ende ist, aber keiner dann sich die Zeit nimmt, wirklich, wirklich mal anzuschauen, ja warum denn eigentlich nicht?
1: Gut, jetzt werde ich mal sozusagen fast philosophisch und sage, das ist ein Problem, was die Politik schon lange hat, dass sie eigentlich letztlich gar nicht richtig kommuniziert hat äh, mit den Bürgern es gibt aber auch Leute, es ist ja jetzt nicht neu äh, das Problem und es gibt auch schon Politiker, die das erkannt haben, aber es ist eben ein längerer Prozess und ja klar, äh, nur und das können natürlich auch nicht die Wissenschaftler alleine lösen, überhaupt nicht, das erfordert in der Tat eben eine Umgestaltung von Prozessen, sowas wie Bürgerräte zu bestimmten Themen zum Beispiel, ja aber wie gesagt, verlässt jetzt das Mieterstromthema und und verlässt auch sozusagen unseren, unseren kleinen Beitrag zu dem Thema. Unser kleiner Beitrag zu dem Thema ist, wie gesagt, zu sagen, ändert ein bisschen an der Kommunikation und wir vermuten ganz stark, dass das deutliche Auswirkungen haben könnte. Aber eben auch der Aufruf an die Politik ändert die Rahmenbedingungen und baut gefälligst diese völlig überbordende Bürokratie ab.
0: Mhm. Über die wir jetzt noch gar nicht so viel ges gesprochen haben, inwiefern die eigentlich jetzt das äh, Problem ist. Sagen wir mal, so ein Haus ähm, hat also jetzt äh, nur voll motivierte Mieter, die sagen, ja Mieterstrom, warum, warum nicht gestern äh, schon, ich bin dabei. 100 aller Mieter in so einem Haus wollen das haben, der Vermieter sagt, ja, top, mhm. Spitze, machen wir sofort. Äh, und dann?
1: Ich kann leider den bürokratischen Prozess gar nicht beschreiben, weil ich das Vergnügen noch nicht hatte. Aber das beantragen komplex. zu muss, aber er ist komplex und wir haben, als während das Projekt lief und ebenso an der einen oder anderen Stelle darüber berichtet wurde, lange E-Mails von Hausbesitzern bekommen, also von Privatpersonen, jetzt weniger von Wohnungsbaugesellschaften, von Privatpersonen, die sagten, wir würden das auch so gerne machen und wir sind so frustriert über die Bürokratie oder wir haben es gemacht und wir haben es bitterlich bereut, bitte sorgt dafür, dass das auch an die Politik dringt, unsere Bedenken, das kann einfach nicht sein. Und das sind ja Sachen, die man dann vorher unterschätzt. Also es ist wie gesagt auch der wohlmeinende Vermieter, der sagt, ich möchte die Energiewende unterstützen, ich möchte da was tun, ich bin auch bereit, mich damit zu beschäftigen, aber der dann irgendwann nur noch entnervt ist oder die.
0: Ich frage mich gerade, ob das nicht äh dann auch schon wieder äh, ein interessanter Ansatz wäre für noch weitergehende interdisziplinäre äh, Forschung bis hin in die Politikwissenschaft äh, hinein vielleicht, ähm, um dann äh, auch sozusagen auch diese Empfehlungskaskade bis eben auch in diesen bürokratischen Prozess äh, zurückschwappen zu lassen, so zur Optimierung.
1: Also da ist überhaupt nichts gegen zu sagen, auf gar keinen Fall. Das denke ich auch, das wäre sinnvoll.
0: Mhm. Insofern könnten ja Folgeprojekte sich dann auch noch äh, ganz anders gestalten. <lacht> ich weiß nicht, ob man so breit denkt. So, ich meine war ja am Anfang schon so ein bisschen meine äh, Vermutung, ja, okay, Wirtschaft, Recht und so passt ja alles ganz gut äh, zusammen. dass Man sowas halt auch breiter aufstellt. In gewisser Hinsicht war das ja hier dann noch eine sehr scharfkantige Aufgabe, ja, in mhm. Zusammenarbeit eben mit der HTW, die dann eben auch konkret diesen ganzen solartechnischen äh, konkreten technisch gesteuerten Bereich äh, abdeckt, eine gute Kooperation, aber grundsätzlich kann man sich ja auch solche Wissenschaftsprojekte äh, vorstellen, die dann eben noch größeres Empfehlungspaket am Ende ja auch äh, liefern können. Der Auf jeden Fall. Und noch Wert schöner wäre es, wenn
1: es umgesetzt würde. Ja.
0: Ja. <lacht> ja. Haben wir denn jetzt schon alle Aspekte abgedeckt. Also Anschlussprojekt, hatten Sie ja schon äh, mhm. erwähnt, soll äh, genau. kommen, aber ist jetzt sozusagen noch nicht beschlossene Sache.
1: Ja, wir müssen das, wir sind dabei, das, das zu beantragen. Die Institution, die uns gefördert hat, haben wir noch gar nicht drüber geredet. Das ist, es gibt in Berlin ein Institut für angewandte Forschung, was eben solche Projekte Mitfinanziert. Die haben uns sehr geholfen. Bei denen wollen wir, wie gesagt, das Folgeprojekt auf jeden Fall beantragen. Und wie gesagt, wir fänden das toll, wenn wir das auch überprüfen können, ob das, was wir rausgefunden haben, auch tatsächlich so funktioniert. Und wir haben im Herbst letzten Jahres eine größere Online-Veranstaltung gehabt mit unseren... Projektpartnern, da waren eine Reihe von Beteiligten drin, aber auch eine Reihe von Wohnungsbaugesellschaften, die sich da zugeschaltet haben. Also es war gar nicht so klein und die haben einen halben Tag sehr intensiv sich die Ergebnisse angehört und darüber diskutiert, wie sie das in ihren Projekten umsetzen können. Also wir möchten das, wir möchten das gewonnene Wissen, was wir jetzt haben, auch gerne an die Praxis weitergeben. Und wie gesagt, haben angefangen, wollen das aber auch gerne weitermachen, weil ansonsten wenn man die Ergebnisse der Wissenschaft nicht verwendet, dann braucht man sie auch nicht zu erheben.
0: Klar, ich könnte mir vor allem auch vorstellen, dass man das auch noch ganz gut erweitern kann, von Strom auf das ganz große Problem des Heizens, was ja eigentlich ja. noch ein sehr viel größerer zu hebender Stein ist an der Stelle. Mhm. Ist auch schon mal darüber diskutiert worden, dass die HTW den, das Fass auch noch aufmacht.
1: Die HTW oder die HWR meine?
0: Ja, wer auch immer sich darum kümmern möchte, aber da es ja, sagen wir, an der Stelle nur eine andere Technik ist, aber eine ähnliche Problematik.
1: Ich würde die Frage fast an meinen nicht anwesenden Forschungspartner Volker Quaschning geben, der sich, der sich sicherlich auch damit beschäftigt, aber äh, aus Marketing-Sicht, wie gesagt, wir sind jederzeit bereit, alle äh, Gruppen zu untersuchen und zu evaluieren. Äh, nur die Heizungsanlagen können wir nicht konzipieren.
0: Genau. Genau, Volker Quaschning, den wir hier auch in Forschergeist auch schon im Gespräch hatten vor äh, vier Jahren, Forschergeist Nummer 53. Ich sehe gerade der Untertitel, der steinige Weg zu einer nachhaltigen Energieversorgung. Der ist nach wie vor äh, steinig, aber auch solche Projekte helfen natürlich dabei hier äh, das Pflaster ein bisschen erträglicher zu machen. Ja, Frau Rumler, bleibt mir nur vielen Dank zu sagen für das Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich. Ja,
0: und äh, natürlich auch danke fürs Zuhören hier bei Forschergeist. Bald geht's äh, wieder weiter. Bis dann. Tschüss. Bis bald.